0: A Guaíba apresenta Prato Feito. Com Ananda Miller e Júlio Rita.
1: Olá! Sim, muito boa tarde! Está entrando no ar a edição 002 do nosso Prato Feito. Sim, aqui na Rádio Guaíba 101.3 FM, 720 AM. E nas suas plataformas digitais, quem tá chegando agora, não acompanhou na semana passada? Estamos aqui, eu, Ananda Miller e Júlio. Rita, oi, Júlio.
2: Muito bom dia, muito bom dia, Ananda. Salve, salve, pessoal. Acompanhem a gente também na live do Facebook, Rádio Guaíba Oficial. No Instagram, arroba Rádio Guaíba, pelo WhatsApp, 5199 388 7532. e pelo Twitter, RD Guaíba Oficial ou nas nossas arrobos, nos nossos arrobas, Júlio Rita com dois T's e Ananda Miller com
1: dois L's. Ah, Isso amiga,
2: aí. garota sabe muito.
1: Ah, sem nada, sem nada não, mas eu sei que até a uma hora da tarde tem muita informação com sabor especial aqui no Prato Feito. A gente vai falar de gastronomia, vai falar de filantropia, vai falar do que está acontecendo em Porto Alegre e é claro como pode ser diferente em dia de clássico, Grenal? É, o Grenal tá também aqui presente, logo mais a partir das 7 horas da noite. Orestes de Andrade e grande elenco comandam tudo na emoção maior do futebol. Com certeza, lá do Beira Rio, direto. Grande equipe da Guaíba, logo mais ao vivo, trazendo para vocês tudo e mais um pouco sobre o clássico Grenal. E Lucas Rivas, o nosso repórter do Prato é de Feito. Lucas já tá circulando pela cidade, isso porque logo mais ele participa conosco, para dizer como é que tá o clima na cidade e é claro o que, que as pessoas
2: comem em dia de granal, Júlio Rita. Pois é, muita churrasqueira no entorno do, do Beira Rio e eu tenho certeza que o Lucas hoje vai comer um pouquinho desse churrasco ou aquele entreveiro gostoso, x, é, cachorro quente, espetinho. Será que o Lucas vai comer lá, hein?
1: Tudo, né? Morde de fome, uma coisa impressionante. Esse rapaz não pode <risos> ver um prato de comida pela frente, né? Uma coisa impressionante. Lucas Rivas, daqui a pouquinho, já fala com a gente. Lembrando, né, Júlio, que o prato feito é um programa aqui da Guaíba que tem na produção a Pamela Morales hoje conosco, a mesa de áudio de Luciano Vargas El Pepon, a central técnica de Celestino Neto e nos transmissores o Adair Ávila, hoje conosco na chefia de reportagem lá em cima a Fernanda Bagatini e a edição é de Luiz Tosca, essa é equipe que tá trabalhando nessa troca, né? De manhã para tarde aqui na Guaíba, nesse sábado dia vinte de julho de 2019. mil dia, dia do amigo dia
2: do amigo dia do amigo, hoje tá rolando uma ação de dia do amigo também embaixo do viaduto da Conceição, do Cozinheiros do Bem, linda, e não há como não falar sobre o comentário do nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, que é, segundo ele não há fome no Brasil.
1: É, é frase dita ontem, né? Durante um café, café da, manhã, da manhã com jornalistas, com, com é, a imprensa é, Bolsonaro e... disse que é, essa é uma questão que teria a inclusive viés ideológico, alguma coisa nesse sentido depois ele acabou voltando atrás, disse que algumas pessoas no Brasil passam fome mas inicialmente deu essa declaração Se,
2: é, dados da, Uni, da Unicef 5 milhões e 200 mil pessoas passam fome no Brasil, né? Então... Há de se pensar e refletir um pouco sobre isso, sabendo que todos os anos pessoas morrem de fome, e desnutrição no Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre, né?
1: É, a gente está falando sobre isso também porque esse programa se dedica, é claro, às nossas gloriosas dicas de coisa boa demais para comer, mas também se volta muito para isso, para a questão da filantropia, para as questões das ações que são realizadas não só aqui em Porto Alegre, né? Mas em todo o estado do Rio Grande do Sul onde tiver coisa bacana a gente vai estar tá correndo atrás. Para conseguir sanar não só a fome, mas Sim. também outros tantos problemas sociais que a gente sabe que são responsabilidade do poder público, mas nem sempre ele chega lá.
2: Hoje em Porto Alegre, para quem tá sentindo fome, tem dois almoços no centro de Porto Alegre, não é só o Cozinheiros do Bem. Embaixo do viaduto da João Pessoa também tá rolando hoje o Prato Feito das Ruas, que tem o mesmo nome do nosso programa, o PF das Ruas, servem um almoço ali, Tão lindo quanto dos ah, Cozinheiros tá do Bem para mais de mil pessoas e a gente tem que parabenizar todas as atitudes uh, filantrópicas sem cunho uh, político né, e social. Uh. Parabéns. parabéns. É, é o
1: mais bacana, né, Júlio? E vale lembrar também, quem tá escutando agora o programa, poxa, olha só, ouviu o Júlio falar que tem ação lá embaixo do viaduto da João Pessoa. Poxa, tem, tem o, a ação ali no viaduto da Conceição. Passa essa informação adiante, né? Com certeza, Compartilha com, com certeza, quem precisa. A é uma
2: pessoa que tá aí sentada na calçada. A gente sabe que o alimento é a base para que qualquer ser humano volte né, a conviver em sociedade.
1: A ter dignidade, né? A, a se sentir humano. Com certeza. Novamente, com certeza. É. é importante mesmo ficar sempre atento a esse tipo de questão também e ajudar da forma que a gente conseguir. É isso aí. Prato feito do dia. Sonhando essa voz é de Pamela Morales? Mas que espetáculo, ei, Nossa a produtora tá aqui atucanadíssima, tá tudo tudo sob controle, tá, Pamela, Maravilha! Chegou a Pamela pra mim semana passada. Ela, Nanda, eu nunca fiz o prato feito de você. Não te preocupe, eu só fiz uma vez também. Tá tudo <risos> sob controle. <risos> tá tudo em casa, Tá, tá tudo, tudo em casa. casa. Ele caminha andando, como diria grande não, Nando, Nando Gross. Grosso, beijo pra ti.
0: Mestre, tá sob não.
1: comando de Débora, né, nesse final de semana. Tirou ele da cama hoje cedinho, tá? Botou <risos> o homem pra trabalhar, então. Então, né, um beijo para o Nando, um beijo para a Débora, para todo mundo. E a Pamela
2: e... voando para cima e para baixo. Aqui. E a
1: Pâmela voando de um lado para o outro. Mais uma vez reforçando 993887532 nosso torpedo, já que a Pamela fez a mão né, de subir as escadas correndo lá. Que eu esqueci o torpedo no andar de cima, a gente está do Cristal hoje, Orlando, vale lembrar Orlando, isso. Orlando, é, estamos aqui no Estúdio Cristal em edição excepcional no sábado, dando oi para todo mundo que circula aqui pela esquina da comunicação. Oi.
2: Oi, Um dia lindo, um sábado lindo, que né? É sabadaço, sabadaço, hein? Pade de grenal. Mais. De grenal, sábado lindo, lindo. Sol. Não tá aquele frio descomunal.
1: Não, bem longe ah, disso. Até Bom, eu pra, uma, aqui. bom
2: pra dar uma, uma lagarteada, comer uma bergamota no sol, né? Tomar um mate. E, e também, hoje, fazer uma pizza, quem sabe
1: Acho que é uma ótima opção né? Olha, a temperatura nesse momento colabora 21 graus, sensação térmica de 25 Bom, a pizza cai bem, hein? Olha, ah, é. comer ali ao ar livre, de repente Uma né?
2: pizza gostosa, vou dar uma vou passar uma receitinha bem bacana Bem diferente de uma massa de pizza gostosa é, Em homenagem aos meus queridos parceiro da, parceiros da Britza Que no do, domingo passado serviram uh, conosco Treze, quase 300 pizzas embaixo do viaduto Berici domingo passado numa ação também dos cozinheiros do bem e foi lindo, assim, uma pizza napolitana,
3: Ai, que gostosa
2: assim, o pessoal mega contente, assim, eles pareciam não acreditar pizza e refrigerante no domingo e foi fantástico assim, não teve mais gente para comer porque realmente tava um domingo chuvoso, frio, mas imagina a gente levou um forno para baixo do viaduto Ananda, tu tem ideia do que foi um forno embaixo do viaduto do Birici e servimos quase 300 pizzas, o pessoal simplesmente surtou de felicidade
4: Olha, eu
1: vou te dizer quem vai surtar também de apetite, porque tem uma diferença entre ter fome e apetite, né, sim, bem diferente de sim, sim. apetite sou eu, sim. porque para variar eu chego nesse horário aqui do programa e não almocei ainda, tu e aí sabe. o Júlio começa a dar o prato feito do dia, e eu começo, né a ter aqui aquele glorioso nó no estômago, e não é por emoção ou qualquer coisa assim, sim, é, sim. é por
2: fome mesmo. e tu sabe a história da pizza, Nanda
1: Olha, eu sempre acreditei que a pizza, obviamente, vinha da bela Itália e o meu mundo caiu quando me disseram que a pizza não veio da Itália.
2: Pois é, a pizza, na verdade, tem alguns indícios né, de povos antigos como os, os egípcios e os turcos que faziam uma massa base de farinha e água, não no formato redondo, que surgiu por volta de 1889 lá em Nápoles. Pelo rei Humberto I e a rainha Marguerita de Savoia. Onde eles, em uma festa em homenagem à rainha de Marguerita, criaram uma pizza napolitana com as cores da Itália. Usando né, o vermelho tomate, o verde manjericão e o branco queijo. E ah, foi, foi daí que surgiu a pizza Marguerita. Então, quando... Tu quiseres comer uma pizza de verdade numa pizzaria e, e bom quero ver se esse pizzaiolo ele sabe realmente preparar uma pizza pede uma napolitana que aí é, é daí que tu vê a origem do nosso pizzaiolo mas ela também veio pro Brasil desembarcou no Brasil através dos imigrantes italianos né que celebraram no bairro paulista do Brás onde se concentrou grande parte deles né dos italianos quando vieram pro pro, pro Brasil para São Paulo Pro Brás e pra Moca, né? E lá onde tem a maior concentração de pizzas E pizzas boas, boas, boas mesmo
1: o Ernesto me convidou Sam, ele mora no Brás, Brás. tem pizza no Brás também? Tem então. pizza,
2: pizza, Isso ah, no delícia. Brás tem tudo, né? Ah,
1: tem tudo, é verdade, é verdade O
2: Brás é a fauna e a flora Eu <risos> adoro, eu adoro quando vou para São Paulo Passear pelo Brás
1: Mas eu gostei muito da dica que tu deste agora, Júlio De que se tu queres saber se o pizzaiolo é bom Se o estabelecimento é bom pede é, é, assim, não, a nada. napolitana.
2: Sim, sim, porque é, no, no Brasil, é só no Brasil que existe essa onda de vários sabores de pizzas, pizza tamanho família pizza, pizza de
1: sushi,
2: pizza, pizza. não napolitana, pizza marguerita marguerita, marguerita. marguerita, marguerita. perdão, perdão, marguerita. perdão, perdão, a marguerita. Mas, é, quer saber se o cara é bom pede pra ele uma pizza marguerita. E o estilo dessa pizza, pizza napolitana que nós vemos hoje né, num, numa crescente que é muito bom porque é uma massa gostosa é uma massa leve, né airada, crocante por fora macia por dentro, onde tu consegue comer uma pizza tranquilo, sozinho uma pizza de 20 centímetros e não fica mal depois, não fica estufado, não fica inchado, então é fantástico tu conseguir comer uma pizza gostosa e hoje nós temos várias espalhadas em Porto Alegre é, eu vou dar uma receitinha aqui, eu posso começar, a passar pro pessoal para quem já tiver os ingredientes em casa já, já ir catando na geladeira.
1: Bueno, então hoje, nosso prato feito do dia vai ser uma pizza.
2: Porque pizza, o grande fantástico da pizza é que se tu tiver farinha e água em casa... Já rola? Tá. Tu já começa o processo. Porque é, é um pão gostoso, né? Não deixa de ser um pão. Ela é gostosa e tu pode daí preparar pizza com o que tiver de sobra dentro da geladeira da tua casa. Entende? É um... É então, um nossa,
1: a pizza é não vai um prato, ser aquela pizza...
2: É um prato versátil. É um prato versátil. Eu vou dar uma dica de massa de pizza que é bem interessante que ela leva além da água, ela leva leite na massa torna... Ela dá um xablau, dá um, dá um tom especial na nossa pizza.
1: Então vamos por partes. Este momento inicial do nosso prato feito do dia os ingredientes que o Guaibeiro vai precisar pra fazer essa pizza. O
2: meu querido, vai olhar agora aí dentro do armário na tua casa se tem um, tu vai precisar pra fazer essa porção que vai render pelo menos oito pizzas de 20 centímetros dá pra fazer um rodízio de pizza em casa né? Então tu vai pegar um quilo de farinha de trigo 500 ml de água, 500 ml de leite, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar, 10 gramas ou uma colher rasa de sopa de fermento em pó, ou tu pode também usar um levan, né? Que é o fermento natural, que é, dá toda uma característica particular para a pizza e também, né, é... Na, quem sabe no próximo sábado eu passo alguma dica de Levan aqui pra vocês mas pode usar o fermento biológico convencional que tu encontra em qualquer supermercado e eu vou dar uma dica que eu faço no preparo das minhas pizzas eu uso também 5 gramas de páprica picante na pizza que vai dar um um, um leve um, uma leve chamada no, 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 pra quem gosta de coisas um pouquinho mais efervescentes, né? mais apimentadas aquele sabor gostoso ah, e aí começa como? tu pega primeiro o quilo de farinha e vai misturar primeiro os ingredientes secos farinha, sal anota em casa aí farinha, sal, açúcar e o fermento, vai misturar bem esses secos vai vir com a mistura da água e vai formando um vulcãozinho no centro da mesa, da, da tua bancada forma um, um, um vulcão vai adicionando essa água misturada com leite e quando tu tiver misturado com uma massa homogênea tu... esse é o toque que eu faço, tem pessoas que preferem colocar uma colher de azeite ou de azeite de oliva ou de óleo durante o preparo da pizza mas eu prefiro no final dela depois que formou a primeira bola da massa de pizza tu vai regar ali com um azeite de oliva vai misturar e aí tu vai separar em quatro partes vai formar uma bolinha e vai fazer uma leve cavidade no fundo dessa bolinha da massa da pizza e vai deixar ela descansando durante uma hora uma hora e meia, cobrindo ela e daqui a pouco eu volto para dar o restante dos ingredientes.
1: Muito. Muito bom, muito bom. Olha só o que, que tu acha da gente dar uma pipocada pelas ruas Pipocando. e pelas avenidas e pelos bares e pelas casas da capital.
3: Bora lá! Pipocando.
1: A gente começa com a minha amiga Samanta Klein que tem dicas de comida e cinema.
5: Oi, Ananda, oi, Júlio, oi. tudo bom com vocês? Tudo Hoje ótimo. eu indico o longa Pegando Fogo, filme de 2015. Nesta trama, a gente vai acompanhar o chefe de cozinha Adam Jones, personagem do ator e agora diretor Bradley Cooper, que foi um dos mais respeitados chefes de Paris, porém, o envolvimento dele com... Álcool e drogas de forma abusiva fez com que a sua carreira viesse à falência literalmente. Após um período de isolamento em New Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a profissão e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Bom, sobre essa importância, eu até deixo para o Júlio explicar um pouquinho mais para tia Nanda e para os ouvintes. O o chefe Adam vai contar ainda com a ajuda de um amigo do Tony no papel do nosso ator Daniel Brew que gerencia um restaurante na capital britânica e recruta também uma equipe de velhos conhecidos. Se, por um lado, o espectador poderá não gostar muito do personagem de Bradley Cooper, já que ele se acha tão talentoso, e é um pouco arrogante, viu? É justamente a dinâmica quase ditatorial de uma cozinha de alta gastronomia o que há de melhor nesse filme. É uma loucura por quantidade de pratos, mas principalmente pratos com qualidade. É possível assistir esse filme em plataformas como Locke, e Telecine Play. Um beijo pra vocês, um bom filme e bon appétit.
1: Obrigada, Samantha
2: Obrigado, Samantha Eu adoro, eu adoro uh, as receitas que surgem dos filmes, né? Tem um filme fantástico que eu amo, que é O Estômago. Uh, um que, enfim, né? Tem uma, uma sonoplastia toda em cima de, de sons da, da cozinha é, o barulho da água fervendo do pacote de massa sendo quebrado, a, a cebola sendo picadinha, é fantástico é fantástico
1: eu vou ler umas mensagens que estão chegando no 993887532, como por exemplo, da Rosana Lima. Esperando a receita da minha comida preferida, só que nunca acertei fazer uma pizza. Vamos ver se o chefe tem uma receita e dicas para acertar beijos, Rosana Lima. Acho que antes da gente dar a sequência, até a gente pode focar nisso aqui que eu achei muito interessante. Sabes que eu tive já muitas dificuldades também para acertar a massa da pizza. Não só essa massa da pizza tradicional, mas também daquela pizza de aniversário, a pizza de sardinha, pizza que alguns de sardinha conhecem, é da né? Boa. Que eu adoro fazer. Eu encontrei uma receita que acabou casando muito com, com o que eu imaginava que seria o adequado e que funcionou. Só que eu percebi uma coisa, e vou te fazer essa pergunta. Eu, quando eu tinha apenas um forno elétrico, Sim. de não muita potência, um daqueles Sim. baratinhos, para deixar bem claro, a pizza solava, a pizza não dava certo. Quando eu troquei pro forno a gás, a pizza voltou a dar certo. O tipo de forno que a gente usa pode influenciar na hora sim, da a, pizza?
2: Sim, a temperatura é muito importante. Assim, o ideal para partir numa pizza de 7 minutos da massa pré-assada é de pelo menos 180 a 200 graus. O mais importante pro tempo da pizza é a altura da massa quando tu abre ela. Por exemplo, uma massa estilo pan, massa... É, pra pizza de, de sardinha, como essas da, da avó A gente abre e deixa ela um pouquinho mais alta, um pouquinho mais encorpada Porque daí ela vai crescer e vai ganhar tamanho, vai ficar fofinha Essas pizzas que geralmente as napolitanas são abertas à mão uhum. E é isso que deixa elas mais fininhas no centro, mais onduladas nas pontas, né? E com a borda fechadinha, aquele legítimo olho, né? Que tem nos pães e nas pizzas que dá que traz o airado e todo aquele sabor fantástico da crocância por fora e a maciez por dentro.
1: Ah, isso é, é muito bacana a gente ter essas dicas, ter acesso porque parece simples parece algo bastante prático de se fazer mas tem que ter a manha, tem que ter é, esse conhecimento de como preparar, de ter a temperatura adequada é, para pizza, pro forno, então tudo isso tem que ser observado forno também. Pré,
2: for, forno pré-aquecido Cido 180 graus, pode jogar aí 7-8 minutos. É o tempo para uma pizza normal, fininha, né? 20 centímetros para ela assar e, e nós termos uma pizza deliciosa. Depois é só jogar o recheio por cima e mais dois, três minutinhos. É cara, a pizza é muito simples, é muito simples de se fazer. Na verdade, o que desprende, né? Sabor e, e torna qualquer prato mais saboroso é a dedicação, é o carinho é o amor que tu envolve no alimento mas agora a gente vai com a Camila Diesel para Dica Cultural da Semana
6: Oi, Júlio. Oi, Ananda. Olha só, eu a agenda desse lá. fim de semana em Porto Alegre está bastante recheada. Não tem como dizer tudo, mas eu vou pensar alguns então. Tem show do Erasmo Carlos no Bourbon Country, tem o espetáculo Topo da Montanha com Lázaro Ramos e a Thaís Araújo no Teatro São Pedro e tem Cássia Eller o musical no Teatro do SESI. Mas eu destaco o seguinte... Hoje, sábado, acontece o mercado vintage especial Bauhaus 100 anos, celebrando a influência dessa escola de artes vanguardista na Alemanha. A expressão no design, na arquitetura e na moda. A 29ª edição, no dia 20 de julho, hoje, conta com curadoria de brechós, só com roupas no estilo vintage de diversas décadas. Muito jeans, alfaiataria, estamparia, além de livros e vinis. Tem ainda gastronomia vegana, cerveja artesanal, música a tarde toda, show de bandas, exposição de arte. Tá bem bacana, bem interessante esse evento chamado Mercado Vintage, que acontece hoje na Casa de Cultura Mário Quintana. Tem também a segunda edição do Histórias Macabras e Rejeitadas de Porto Alegre. Como assim? Trata-se de uma caminhada ao fim de tarde no centro histórico, passando pelos pontos em que aconteceram as histórias, mitos e lendas mais macabras e rejeitadas da cidade. O tour será guiado pelo vocalista da banda Lítera, André Neto, que é amante do centro da cidade, pesquisador de histórias esquecidas e criador do Instagram Porto Alegre Antiga a participação no evento é gratuita Nanda e Júlio, infelizmente não tem mais vaga para essa edição mas terão outras, então achei importante mesmo que não tenha mais vagas falar sobre esse evento que é uma baita organização né? uma baita ideia mas então é importante ficar ligado segue o Porto Alegre Antiga e fica por dentro das próximas edições do Histórias Macabras e Rejeitadas de Porto Alegre e para fechar, hoje é o Dia do Amigo. Então, o espaço cultural flutuante Cisne Branco recebe duas bandas com o melhor do blues para comemorar esse dia. A partir das 9 horas da noite de hoje, Fabrício Beck, Bando Alabama e a banda Just Blues animam o passeio pelo Guaíba. Fabrício Beck, Bando Alabama é o primeiro trabalho solo de Beck, que foi vocalista por 17 anos da banda Vera Louca e, na ativa desde 2001, os Lajadenses da Just Blues tem no um repertório estándares primordiais do gênero se intercalando com releituras de artistas mais atuais. O horário de embarque é às 9 da noite no atracadouro do gasômetro, na Avenida João Goulart 551. O horário de saída do barco é às 10 da noite, o horário de retorno do barco é a 1 e o término do evento é às 2 horas. Da madrugada, o dia do amigo sendo comemorado no espaço cultural flutuante Cisne Branco. Eu fico por aqui, meus queridos. Beijo grande.
2: Beijo, Camila.
1: Beijo grande pra ti, Camila. Muito obrigada a Samanta e a Camila pipocando aqui no Prato Feito. São 12 horas mais 26 minutos. Olha só, é interessante que o pessoal, obviamente, está se acostumando ainda com o programa, né? Edição 002, Júlia Natural, que algumas dúvidas dos nossos ouvintes surjam, como por exemplo. Manda lá. O Neri, de Cuiabá olha só não estou entendendo aos sábados a partir do meio dia está na programação da Guaíba, o programa Guaíba Esportes. Eu estou ouvindo um programa de culinária mais ou menos. Não é um programa de culinária, é um programa voltado para gastronomia, para filantropia. Mas eu entendo a tua dúvida. Nele a nossa porque...
2: revista eletrônica. A nossa revista digamos, eletrônica,
1: sim. exato. Então, Neri, a gente teve essa troca na programação. Já está no ar o papo reto também. Que em dias não excepcionais como hoje, dia de Grenal vai ao ar às 9 horas da noite na programação e ao meio dia, Julio. Rita e eu, Ananda Melira, estamos comandando o prato feito, então, pro Neri pra todo mundo que ainda tá chegando agora o no esporte segue passada. firme e forte, né? mais do que firme e forte, mas nesse horário em específico, está o prato feito no ar pra dar água na boca do pessoal como por exemplo, do William Franco, que diz boa tarde, pessoal, comendo bife empanado de frango e escutando a Guaíba bom programa a todos, um abraço pro William, também aqui uh, várias mensagens entrando no 9938875 32, mas Júlia, a gente vai fazer o seguinte, deixa para depois. Deixa esse pessoal com água na boca, a gente vai para um rápido intervalo comercial na sequência continuamos com essa nossa pizza.
2: Deixa no crescendo café. a massa, deixa, deixa a crescendo, crescendo a massa,
1: a gente já volta.
7: Querem uma vida sexual super ativa? Chegou o Ativo Megaturbo. O estimulante para você, homem moderno que quer mais disposição no dia a dia, mais pique para encarar o trabalho, os estudos e ainda ter fôlego para fazer bonito nos momentos a dois. O Ativo é um estimulante 100% natural que não oferece nenhum risco à sua saúde, não vicia e pode ser usado por homens de qualquer idade. Ligue gratuitamente para o 0800. 003.500 e peça seu ativo agora mesmo. Mas atenção, o ativo só é vendido pelo 0800.003.500. Não se deixe enganar. O estimulante de verdade é ativo. Aceitamos todos os cartões e você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros. 0800.003.500. Ativo é você na ativa sempre.
0: A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sem de bancários, diga não às privatizações. A churrascaria Galpão Crioulo é referência de culinária e cultura gaúcha. Possui um espaço acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Na churrascaria Galpão Crioulo, tu encontras o melhor da nossa cultura, através da gastronomia, danças gauchescas e bolhadeiras. Shows todas as noites de segunda a sábado e ao meio-dia nos finais de semana. Venha degustar o autêntico rodízio de churrasco com cortes especialmente selecionados. Realizamos eventos empresariais, festas e Formatura e aniversários. Ligue e faça sua reserva. 51 3226 8194. Churrascaria galpão ponto com ponto BR.
7: É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Não perca esta oportunidade e confira condições imperdíveis em ofertas. Ponto Fiat.com.br ponto ponto No trânsito de sentido à vida. Aquecedores de toalhas calori. Toalhas secas e aquecidas. Baixo consumo de energia. Produto VECO. Empresa com 53 anos. Rua Joaquim Silveira, 1057, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Telefone 51-384-9442.
0: O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230 trinta e ou do e-mail, agendamentos pontos CC dois, arroba cardiologia ponto org ponto BR. Instituto de cardiologia, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos, responsabilidade técnica, Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. e Prato Feito com Ananda Miller e Júlio Rita.
1: E dia 32 minutos você está ouvindo Prato Feito aqui na Guaíba comigo e com ele Júlio Rita.
2: Vamos voltar agora com a receita do prato feito para o molho dessa nossa pizza deliciosa. O que, que tu acha?
1: Olha, Júlio, eu acho que isso pode ser muito bom, mas antes eu quero deixar as pessoas com água na boca um pouquinho mais e eu quero saber como está Nossa o clima é na capital em dia de Grenal. Com ele. Prato feito nas ruas. Com quem, Júlio Rita?
2: Lucas Rivas. Por
1: onde tu anda, é. meu confederado?
2: Fala,
3: Lucas, o que tem na volta do Beira Rio aí? Boa, oh, meus caras, sábado de sol, sábado de Grenal, estou aqui ao lado do estádio Beira Rio, aonde ah, muitos torcedores já começam a chegar aqui para realizar o seu tradicional churrasco, exatamente o cheiro aqui nos arredores aqui do parque gigante, é de tá. churrasco, estamos aqui com uma gurizada que está concentrada desde as nove da manhã. Aqui, Eita. Olha, muitos colorados e tem de tudo, olha, churrascão de primeira, eu vou conversar com o assador. Vocês não vão acreditar, gurizada. O quê? O assador é quase um estranho do Ninho. Boa tarde, meu amigo. O teu nome? Max Barreto. Marcos. <risos> Seu time, Max? Grêmio. Gremista. Gremista. <risos> não, pera aí, o
1: gremista tá de assador dos colorados, é
3: isso? Tá, tá de assador dos colorados, nesse momento servindo aqui, ó, uma bela costela. O que que vocês trouxeram hoje pra fazer esse assado aqui? Flaudinha vazio e costela desassada. Então, ou desassada. Então, desassada. 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 Desde que horas aqui? Desde das nove da manhã. E aí, já virou tradição de vocês? Esse... Todos os jogos, quando dá Grenal, é esse daí. É, coisa boa. Olha, muita gente chegando aqui, o pessoal tá comendo. Vamos aqui um amigão. Tá boa a carne ou não tá? Sim, que teu nome? Sidney. tá maravilhosa a carne. É,
0: aqui se reúne
3: todos os jogos aí
0: pra fazer essa carne aí, ó,
3: né? Não é diferente. E hoje o Inter vai tocar no 3 a 0 no Grêmio. Olha só, eu Agora aqui, a Nana Miller, eu vou chegar aqui, ó. Sabe o que, que o pessoal tá fazendo também, né? Churrasquinho, aquele, hum, aquele clima que de suco. O, que suco. O pessoal tomando aquela água gás -eficada. <risos> Pelupo e Cevada. Pessoal que se gelando, nome, meu amigo. Roger. Roger, é tradição de vocês, churrasco no Beira Rio, acompanhar o Colorado?
8: Tradição. Todos os jogos nós estamos aí. Ou se o jogo é mais tarde, nós chegamos mais tarde, se o jogo é mais cedo, é mais cedo chegamos mais cedo. Mas temos sempre aí fazendo uma carne. Uh, tomando uma cervejinha antes do jogo e depois vamos entrar para trabalhar. Depois para
3: trabalhar, depois... olha só, né, nos bastidores, o pessoal tá me contando aqui que o pessoal trabalha como ambulante isso. dentro do estádio, é isso?
8: Sim, ambulante, trabalhamos como ambulante e vamos lá servir o torcedor depois, né, uma pizza, um cachorro quente do Rosário, uma cerveja sem álcool, um refri, porque dentro do estádio com álcool não pode, né?
3: Agora tu me falavas antes sobre a questão do horário, o horário foi fundamental, porque neste sábado de sol, a gente tem aí um belo dia aqui, neste sabadão aqui em Porto Alegre, o jogo é às 7 horas e daí favorece pro pessoal fazer aqui o churrasquinho.
8: Com certeza. 7 horas? Cheguei umas 9. Se o jogo é às 4, cheguei umas 8, às 7 horas, porque daí a gente fica até meio-dia aqui, uma hora tem que entrar para dentro do estádio. A gente fica por aqui daí, beleza o churrasquinho até. A hora que che, a gente Lucas. Ficar por aqui. Depois entramos.
2: Eu tô na escuta. Lucas, pergunta para ele se não dá para fazer um costelão 12 horas nesse tempo, porque os caras estão desde as 7 horas da manhã aí preparando o assado, é na é no carvão, o que que eles estão usando para temperar esse churrasco aí, é no é sal
8: no carvão, é no
3: latão, sal grosso e o pessoal tá perguntando, dependendo do horário dá para fazer um costelão 12 horas ou não sai?
8: Com certeza. A partir de estar no Beira-Rio, que é o meu time do coração, já estivemos na arena, trabalhamos lá também e já botemos um 12 horas lá também. Já botemos 12 horas na arena lá também. E a oportunidade a hora que vão trazer um 12 horas pro Beira-Rio também, é no latão, na churrasqueira, no espeto. Mas Vamos fazer é é um amigo
3: aqui também. Amigão, o teu
8: nome? É, meu São Antônio na Costa Duarte. Ah, apelido
3: do Xande de Pilares. É o Xande de Pilares. Eu tô com o Xande de Pilares na área. O assador é do Grêmio. Dá problema ou não dá? Não tá, dá, mas hoje a gente vai já entrar com o time reserva. Hoje é brincadeira, hoje é treino. Depois que o Filipão ficou aqui. É, hoje é treino, hoje. Hoje é treino. O, hoje é treino, olha. E, e falando aqui sobre o churrasco do pessoal, realmente, aquele latão tradicional, carvão. Olha, muitos espetos, é muita carne. Vou, vou de novo com o caçador aqui. Quantos quilos de carne hoje, companheiro?
0: Ah, é, um quilo e meio por pessoa. Uma semana <risos> de 30.
3: Ó, o então, pessoal reforçado aqui. Mas credo, Nossa, que hein? Tipo... pouca carne, vai mas. Girar? De cerveja? Cerveja, daí cada um compra seis cervejas, daí vamos chegando. E o que vai sobrar pro 20 de setembro aí? Pergunta pra eles, Lucas. Estão assando toda a carne do mundo hoje. Lá na Arena, nosso churrasco no lá. Ai, olha o pessoal aqui, ó, além do Estádio Beira Rio, também na Arena do Grêmio, tradicionalmente, cultura do gaúcho também faz churrasco na Arena do Greio aqui, agora chegou aqui ó, amigão vem cá, olha já chegou outro aqui, com, espetando espetando mais, mais carne sal grosso amilhão. estamos ao vivo aqui pra Rádio Guaíba, amigão churrasco em véspera de jogo é tradição teu nome, boa tarde.
6: Meu nome é Valnei,
3: boa tarde, não, churrasco é tradição Grenal é churrasco, cerveja e festa e tem, e tem, e tem um pedaço aqui pro repórter também? Claro que tem ah. eu não acredito. Eu já me escorei na brisa. eu não acredito. Eu já me escurei. Lucas Rivas isso é gente fina aqui. Ó, Lucas Tomando Ribas. ceva, churrasco pegando. Agora aqui virando mais um costelão. Aqui tá bonito, tem fraldinha, vazio. Salgou milhão, familião. Pessoal, aqui não poupa, viu? Esse Inclusive rapaz, Lucas, por pessoa Olha aqui, ó, Lucas. E aqui
8: o colega chegou. Pediu apoio da churrasqueira. Só usar a churrasqueira que nós temos aí. Na ah. é hora que nós ficar aqui, a churrasqueira tá à disposição de quem chegar. Isso Ô, é
3: legal, viu, não, da minha? Ideia? Porque o pessoal montou um posto. E daí tem alguns que não vieram com a churrasqueira. E daí já vieram com o espeto. Achou um cantinho aqui, arredou pro lado o carvão e faz o seu assado com os amigos confraternizando. E olha, churrasco a gente sabe, é coisa, não é, vou repetir, churrasco não é coisa de homem. Tem mulher e tem mulher sim acompanhando aqui o assado. Amiga, teu nome, boa tarde.
4: Oi, meu nome é Laura, também sou mulher, sou ambulante, também trabalho aí junto com os guris. Sou a única, né, que tô aqui no meio, mas a gente tá aí curtindo cedo, tem família, mas precisa trabalhar e tamo aqui.
3: É e, se, e se o pessoal, e se o assador aqui passar mal, tu segura o assado ou não?
5: Claro, claro que sim, segura o assado e o fogo.
3: Maravilha, olha. Muito bom, Lucas. Assim. É, homem, mulher, olha, pessoal curtindo bastante, é a cultura do gaúcho, tradicionalmente os torcedores já vêm aí realizando essa concentração antes das partidas, né? Jogos importantes, a gente vê aí o pessoal tomando conta aqui dos arredores, dos estádios, também o meu fundo lá tem um outro pessoal, uh, vamos ver aqui, Velha guarda guarda, velha guarda colorada também, o pessoal posicionado com o seu latão, isopor para tudo que é lado, viu, pessoal? Porque o clima tá quente, né? Pessoal segue se gelando, mas um clima de paz, muito tranquilo, queria fazer o um registro ainda, vamos aproveitar que a gente tá falando de cozinha, de culinária, de coisa boa, já tá me dando aquela fome, ao aqui nos arredores do estádio Beira Rio, muitos, muitas barraquinhas, muitos ambulantes, aí sim, o pessoal servindo também outras coisas, ah, não tô afim de churrasco, sou vegetariano, enfim, olha, tem pizza, tem cachorro quente, o Júlio havia mencionado anteriormente, ainda não encontrei o Trever, porque se eu encontrar, eu vou mandar também, olha, muitas barraquinhas, muitas alternativas aqui, o pessoal vai encontrando aqui muitas é, alternativas de comes e bebes, mas a cerveja segue aqui sendo aqui o principal artigo de luxo mais procurado aqui pelos torcedores que já estão concentrados aqui aos arredores do estádio Meira Rio para acompanhar mais este clássico Grenal. Vou falar aqui um amigão, aqui. Amigão, teu nome boa tarde ao vivo pra Rádio Guaíba. Edson. Edson, o que que o senhor está trazendo neste sábado de sol? Até rimonha. É aí, estamos trazendo uma cerveja artesanal de, de gramado, uma Pilsen, uma APA, uma blonde, uma IPA, pra galera se divertir nesse canal aí. E como é que a galera, vem pegando o gancho do senhor ainda. Galera, torcida, colorado, gremista, o pessoal vem tomando as artesanais, a Pilsen, aquela tradicional, industrializada, ela vem ficando um pouco de lado, o pessoal vem, como é que tá a aceitação? A aceitação tá bem grande, tá bem bacana, o pessoal tá sendo bem adepto aí, a artesanal. Eu estou no horário de trabalho, mas depois que acabar o meu expediente eu vou ganhar uma provinha também. Pode chegar, temos até as meia-noite, toma aí. Oh, Ananda Miller e Júlio, olha, já garanti churrasco, já garanti ceva, eu tô, tô, baixado. tô baixado. E agora,
1: Lucas Rivas? Tô liberado já ou não? Tu estás liberado pra voltar pra redação, tá? Que Fernanda Bagatini tá te chamando, tu não te fresqueia.
2: Já vem com um pedaço dessa costela aí, né, meu?
3: Ah, então já vou dizer que o, tr o trânsito tá, já começa a, a ganhar um certo peso, um volume significativo de veículos, então já indico aqui aos ouvintes da Guaíba, a chefia, Fernanda Bagatini, trânsito pesado, olha, talvez eu demore para voltar.
1: Uhum. Tá bom, Lucas Rivas, muito obrigada, fica por aí, faz o teu trabalho depois retorna aqui pra gente. Valeu, Lucas! Um forte abraço! Esse é o nosso repórter do Prato Feito nas Ruas, Lucas Rivas, filando uma boia lá no estádio Beira Rio. E daqui da tá, região centro-sul da capital a gente vai subir a serra. Isso porque o Lúcio Rezer tem informações direto de Gramado. É isso mesmo, Lúcio? Conta pra gente.
9: Se você acha que Gramado é só Natal, festival de cinema e chocolate, como se isso fosse pouco, pode ir se preparando. Os amantes da boa música agora têm mais uma razão para subir a serra. Principalmente os fãs de jazz e blues. Nos próximos dias 26 e 27, sexta e sábado da próxima semana, a Secretaria de Cultura de Gramado promove o Gramado Jazz and Blues Festival 2019. Segundo o secretário de Cultura, Alan John Lino, a ideia é envolver as ruas de gramado com o som de grupos de blues e jazz desde cedo, a partir das 11 da manhã. Na Rua Coberta, os shows começam às cinco da tarde e a animação prossegue em Jam Sessions no Majority Lounge, bar do wish Serrano Gramado. O público vai conferir shows de bandas como Pedro Veríssimo e Marmota, Luciano Leães and the Big Chiefs, BB Jazz Band, Ike Gomes e Hamilton Godoy do lendário Zimbo Trio o som que você está escutando ao fundo é do quarteto New Orleans banda itinerante que vai percorrer as ruas da cidade nesses dois dias, 26 e 27 de julho de muita música em gramado E nós vamos trazer para o ouvinte da Rádio Guaíba, nesta semana, todos os detalhes do Gramado Jazz and Blues Festival. Com o patrocínio da Secretaria de Cultura de Gramado, falou o repórter Lúcio Rezer.
1: Ô Lúcio, valeu, baita pedida, você acompanha durante essa semana aqui na programação da Goi Júlio. vamos lá, a pizza tá lá crescendo, a massa tá crescendo, e esse molho?
2: A massa tá pronta, tá? Agora tu vai preparar o molho de tomate e o, e o molho, querendo ou não, é um dos pontos altos da pizza, porque o molho tem que ser muito saboroso, até porque o recheio depois, pouco importa, o grande barato da pizza é tu poder utilizar essa receita, dentro dessa receita utilizar o que tu tiver dentro da tua geladeira, tua geladeira no teu armário então eu vou ensinar vocês a fazerem um molho bem saboroso, você vai pegar 50% por cento da quantidade de tomate e 50% por cento da quantidade de cebola o grande barato disso é tu pegar um tomate italiano ou um tomate gaúcho bater com casca e tudo no liquidificador, bater junto a cebola, umas 3, quatro folhinhas de manjericão. Eu tô dando uma receita assim de tipo 100 ml de 100 gramas de tomate pra fazer uma pizza. 100 gramas de tomate, 100 gramas de cebola, Três folhinhas de manjericão. É, tomilho, tu pode usar, tu pode usar orégano, tu pode usar dois dentes de alho. Bate isso tudo no liquidificador, joga no fogo, na panela, fogo baixo. 25 a 30 minutos em fogo baixo, aí o sal a gosto, pimenta do reino a gosto cara, e quando esse molho tiver bem alaranjado bem laranjinha, tu vai pegar uma colher de açúcar e vai jogar dentro desse molho, açúcar, que ele vai tirar a acidez do tomate, vai dar uma queimadinha, uma leve queimadinha uma colher de sal, dependendo da, do, do gosto, do, do, do cliente, e vai deixar ele ferver mais um pouquinho até ele ficar com aquela textura homogênea Bem vermelho, encorpado. Deixa esfriar esse molho de tomate. Pega aquela pizza que tu deixou descansando. Vai abrir a massa, vai jogar no forno pré-aquecido a 180 graus. Tira do forno a massa da pizza. Uma concha é o suficiente. Uma, uma porção de uma concha dessas normais que nós temos em casa. de de molho de tomate, porque o molho de tomate também não é para deixar a pizza encharcada, não é uma sopa de pizza, né? É não, é uma, não é uma sopa no pão. é Então, tu vai pegar uma porção de uma concha de, de, de molho de tomate, vai colocar no centro da pizza e com, a própria, com o próprio fundo da concha, tu vai espalhar por toda a pizza. Vai voltar com ela pro forno por mais três minutinhos, Tira pizza e daí, meu querido, daí o ingrediente que vai em cima é o teu critério. Se tu for carnívoro, se tu é vegetariano, tu vai pegar uma abobrinha que é gostoso pra jogar por cima. Vai pegar um queijo mussarela, vai pegar um gorgonzola, vai pegar um, um brie, um, um roquefort e vai preparar uma pizza de três, quatro queijos. Isso vai ao teu gosto. Mas o grande barato mesmo é tu preparar com aquilo que tu gosta, com ingredientes sazonais procura comprar os teus ingredientes da, do, da, da cobertura da tua pizza, já falei isso antes pizza não tem recheio, pizza tem cobertura que tem Chega recheio que tem calzone. é calzone né, <risos>
1: aprendi contigo essa e,
2: enfim cara procure comprar do produtor local consumam ingredientes orgânicos, porque a gente sabe a quantidade de agrotóxicos que nós temos no, nas prateleiras dos supermercados então é muito bom prezar por isso, pela nossa saúde, através do alimento e lembrando também que, né, tem muita gente passando fome lá fora, não vai desperdiçar. Essa é a receita da pizza.
1: Tempero da semana. E o Júlio conversou essa semana com uma pessoa bem conhecida aqui nossa da cidade, do estado, que é Regina Becker, né Júlio? Regina
2: Becker, secretária de assistência social do estado, né, e do trabalho, uh, foi um bate-papo muito legal, ela é uma pessoa que tem ajudado muito nas causas dos cozinheiros do bem também, e é uma ativista da causa animal, tem um trabalho importantíssimo, um carinho enorme pelos bichinhos, então a gente bater um papo com ela e agora vocês vão ouvir.
4: Júlio querido meu amigo primeiro eu quero externar para os teus queridos ouvintes né, que eu tenho muita admiração por ti pelo teu trabalho é, pelo resultado que tu consegues obter, não em termos de número, né, mas de pessoas acolhidas, pessoas que são valorizadas pessoas que tu consegues enxergar um coração atrás de cada corpo eu faço a mesma pergunta para ti. O que que te leva, Júlio? Né? O que que nos leva? O que nos leva é justamente esse entendimento de que todos têm o direito a uma vida digna. Todos têm direito é, a ter um prato de comida. Todos têm direito a ter um pouco de acolhimento, de poder ter um local para dormir, que se sintam protegidos e amados. Isso independe, né, de ser uma pessoa humana ou uma pessoa não humana, né? Porque a ciência já identificou que os animais têm os mesmos sentimentos que nós temos. Né? O que nos distingue somente é a linguagem. Né? Nós, pessoas humanas, temos a capacidade de explicar o mundo. Os animais não sabem explicar o mundo, mas eles sentem. Eles sentem a compaixão, eles sentem o amor, eles sentem o abandono, eles sentem o frio, a fome, a sede. Então, o teu trabalho, Júlio, é o mesmo que o meu trabalho. Né? Nós trabalhamos pelo bem, nós trabalhamos para o bem. Nós trabalhamos com coração absolutamente isentos de qualquer interesse que possa parecer para as outras pessoas que é impossível. É o tempo que a gente doa, é, os recursos que a gente doa, o, o fato de estarmos longe muitas vezes né, das nossas famílias, de um momento de lazer quando todo mundo está confortavelmente nas suas casas sentadas, olhando a televisão, participando de festas familiares, nós estamos na labuta, né? O que que nos move? O que nos move é aquela inquietude interna de não deixar que nós nos acomodemos diante da desgraça Exato. Da, pela vida.
2: Exato. É, bom, eu quero te agradecer é, por tudo que tu faz, tanto os animais como para os menos assistidos, e deixar o nosso espaço aberto sempre aqui no Prato Feito Guaíba e agradecer pelo teu carinho, pela tua dedicação e é isso que nós queremos mostrar sempre aqui no quadro Tempero Guaíba dentro do Prato Feito Guaíba que está estreando hoje e eu estou muito feliz de poder contar contigo nesse primeiro programa.
4: E eu fico muito feliz de poder estar tá participando dessa estreia e, e sirvo aqui como uma testemunha eu participei desta ação que houve no Esporte Clube Internacional né, quando a, o clube dispôs espaço para que, fo, que, que acolhessem, fossem acolhidos os, os moradores em situação de rua e eu vi o Júlio né, com um pelotão numa cozinha, trabalhando, incansavelmente, recebendo alimentos, estocando alimentos, dividindo, cortando, picando, com panelas enormes, cozinhando para aquele povo todo que estava com frio e que precisando de ajuda. Então, o teu trabalho, Júlio, né? Tu pode contar sempre comigo que, se depender de mim, ele vai ter uma parceira e o meu compromisso de poder depender todos os esforços e né? eu tenho certeza que o do governador Eduardo Leite também é um homem sensível inteligente, que entende as necessidades humanas, para que a gente possa avançar nesse tema, para que a gente possa ter conquistas, eu estou participando com, junto com o Júlio de, um, de uma tentativa de uh, conseguir um espaço para que os cozinheiros do bem possam instalar uma super cozinha e fica aí o meu apelo já para toda a população que nos ouve né? que participem, por favor doação precisamos, para que a gente possa continuar o trabalho que o Júlio possa continuar fazendo as 7 mil refeições por ação e que eu tenho certeza que atrás dessas panelas, né? Há tantas e tantas pessoas que compreendem que os nossos semelhantes são tão importantes quanto nós, que temos condições de enfrentar uma vida de uma forma diferente Obrigado, querido amigo e fica aqui a minha parceria, meu compromisso para contigo e a minha admiração enorme Tremenda em relação à tua pessoa.
2: Essa foi a estreia do quadro Tempero da Semana com a Regina Becker. O Tempero da Semana, dentro do Prato Feito, será um, será um espaço para mostrar pessoas engajadas nas causas sociais, pessoas que fazem os mais diferentes trabalhos, sendo no meio político, sendo nas causas sociais. Se tu tem alguém para indicar sobre algum trabalho bonito feito dentro de Porto Alegre ou região? manda aqui, manda pra cá a opinião que a gente com certeza vai entrevistar essa pessoa
1: isso aí, e a gente tem também aqui no nosso Prato Feito a, a Mari Castilhos, nossa colega ela sempre traz o Metendo a Colher hoje a gente vai ficar devendo esse quadro a gente tá em cima do laço, mas o Metendo a Colher basicamente é a, a, ou melhor, são as dúvidas, dúvidas dos nossos ouvintes, do pessoal que tá nas ruas, né né que trazem pro Júlio Rita aí as suas angústias da cozinha. Semana passada, o Júlio ensinou como faz para a batata não ficar murcha. E o nosso Luizinho Grisoli, nosso colega do departamento comercial, ele disse que testou. Incrédulo e deu certo, e deu certo. ou seja, ótimo. funciona
2: ótimo, não, mandem as suas dúvidas é, é bacana, porque também eu tenho dúvidas que quero solucionar, e esse é o grande barato da cozinha, porque a gente durante uma vida inteira nunca vai poder dizer que sabe tudo
1: ah quem dera, aí estaríamos em outra dimensão, trabalharam nesta edição na produção a Pamela Morales, na mesa de áudio Luciano Vargas, ele pepon na central técnica o Celestino Neto, nos transmissores o Adair Ávila, eu agradeço a companhia de todos, voltamos sábado que vem, Julio meio-dia.
2: Até mais, pessoal.
1: Até mais, fiquem aí na sequência com o correspondente Guaíba Badesu e depois, ah, meus queridos, aqui na Guaíba, tudo é granal. Até mais, tchau, tchau.
6: Tchau, tchau.
0: Prato feito. Com Amanda Miller e Júlio Rita.